0: Bebemundo presenta 11.43
1: de la mañana Oigan, esto está de horror Te lo juro que no puedo creer que llevamos 25 años Trabajando juntos Y que este tema nunca lo habíamos tocado Juan Pablo Arredondo y yo Juan Pablo Redondo, ustedes saben que está dedicado A trabajar con familias Con niños, con adolescentes Es psicólogo ha escrito un chorro de libros que vale mucho la pena, que si alguien anda necesitado de límites, de berrinches, de cómo hablar de sexo con los niños, de qué hacer si te das cuenta que tu hijo es gay. Bueno, ese es, esos son uno de varios. Nunca habíamos hablado de cómo le haces con los niños cuando uno de los dos papás fue infiel. O sea, ya sabemos que las tasas de divorcio, Juan Pablo, en México, eh, durante la pandemia, aumentó 60%. Más de la mitad confesó haber sido infiel alguna vez durante el matrimonio. En la Universidad de Chicago, escucha esto, dicen que el 25% de los hombres casados y el 17% de las mujeres han sido infieles.
2: No les creo mucho, pero ok. Es Yo 70. diría es que más,
1: que 100% <risa> más, ¿verdad? Yo creo que es más, pero Claro. Okay. Y bueno, y hay otra estadística que dice que el 61% de las personas casadas han sido infieles y han pensado en terminar con su matrimonio. Entonces, la pregunta es, si tu pareja, tu esposa o tu esposo, el papá o la mamá de tus hijos, te fue infiel, le dices a tus hijos,
2: Arráncate, hijo. Bueno, de primera instancia, muy buenos días. Buenos Hola, días. Eh, cualquier ruptura es muy dolorosa, es muy complicada. Cualquiera. Te, te, terminas porque se acabó el amor, terminas porque se fueron a otro país, porque ha habido un distanciamiento emocional muy fuerte, eh, por pleitos, por borracheras, por, por lo que sea. Eso es muy difícil. <risa> Pero cuando la terminación es por infidelidad, yo creo que es de las peores. Yo creo que es de las más dolorosas. Pregúntale a Rakira. De las más difíciles. Sí, es, me encantaría preguntarle y sobre todo ver qué está haciendo con sus hijos. Eso sería muy interesante saber pues de cómo está escribiendo manejando esto. Eh, la verdad es que yo tengo mis, mis hipótesis que supongo que esto ella pues lo habló, lo debe de tener hablado, lo debe de tener trabajado con sus hijos, porque a fin de cuentas lo que yo creo que esta chava es eh, pues logró capitalizar de manera impresionante su situación.
1: Yo siempre dije ¿eh? que yo no hubiera escrito esa canción por mis hijos.
2: Claro. Pero qué tal que los aleccionas, eh, que los preparas, que les dices, mira, es una carrera, es un Pero trabajo, es nueve comercial. Y seis,
1: o nueve y siete, una Once consigui... y nueve, no, unos recién nacidos. Pero bueno, a ver. Entonces,
2: Entonces, bueno, estas rupturas por infidelidad pues, son de las más difíciles de manejar y entonces esto eh, pues trae realmente una gran carga emocional y ahí es donde el asunto se complica porque lo realmente grave de la infidelidad y de la transmisión a los hijos son las cargas emocionales, no tanto el hecho en sí mismo. Es decir, cómo me afecta a mí que a la vez voy a transmitirle a mis hijos Siempre lo he dicho de esta manera Los hijos tienen un radar enorme, súper especializado Que capta cualquier tipo de vibra, cualquier tipo de onda Todo lo captan Pero digo siempre que el departamento de interpretación y de traducción de nuestros hijos Ese no se ha formado A veces ni siquiera tienen este, selección y reclutamiento de personal de ese departamento Entonces lo que hace un niño es captar todo sin saber exactamente qué es lo que está pasando No lo pueden traducir, no lo pueden interpretar No saben qué hacer con eso Y por consiguiente, automáticamente se va a convertir esto en ansiedad Una ansiedad que les va a trepar por cada uno de sus poros Y que además es claramente la sintomatología típica En un hijo de problemas emocionales, claro. ¿no? Cuando nosotros vemos, siempre he dicho que esa ansiedad es como el termómetro de eh, cómo están emocionalmente nuestros hijos. Y, pues ahí es donde cuando el hijo no tiene muy claro cómo manejar esta situación, pues entonces la ansiedad se va a empezar a subir. Por eso, siempre partimos de un hecho que es irrefutable. Y es que jamás, jamás, jamás es tan importante lo que tú le digas a un hijo a como se lo digas Es decir, las formas De la transmisión es lo que En realidad afecta o Disminuye la afectación De nuestros Me, hijos
1: Como yo amo a Juan Pablo, quiero que nos hagas el ejemplo De algo bien dicho Y algo pésimamente dicho
2: Voy a decir algo muy mal dicho ¿no? Tu padre nos abandonó Por otra, se fue con otra Y nos dejó a todos, no le importamos Ni tú ni nosotros le importamos ¿Es verdad que tus hijos no le importan? ¿Tienes constancia de que al papá sus hijos no le importan solo porque se fue con otra? Oye, ¿te
1: abandonó a ti? Exacto O más bien se fue con otra chava Exacto. Y cuando se fue con otra chava, ¿se fue porque ya no quiere contigo o porque ya no
2: quiere con sus hijos? Exactamente, ese es el punto medular de todo esto o sea, no necesariamente lo que te hizo a ti se lo hizo a los hijos.
1: ¿Eh? Puede ser. ¡Para! Vuélvelo a decir.
2: <ríe> que no necesariamente lo que te hizo a ti se lo hizo a sus hijos. Él puede seguir siendo un excelente papá, una excelente mamá, estar presente, dedicada, pero se fue con otro. Te lo hizo a ti, no a los hijos. Y ahí es donde. Es que,
1: espérate, es que está muy cañón lo que acabas de decir. Porque, ¿por qué vemos.? El tema como un todo. Creemos que es, como es una familia, uh -huh. es un unit, es una unidad, lo que me hace, lo que le haces a uno se lo haces a todos.
2: Claro, pero esto es de pandilla de Nueva York. No, si te metes conmigo, te metes con todos. Y no, pues no. No, porque a fin de cuentas aquí hay un tema de pareja, hay una relación de pareja que se fracturó, se rompió, se aniquiló, como quieras. Pero es a la pareja. No a los hijos. Y entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre aquí de una manera increíblemente desafortunada? Y es que con tal de amolar a mi pareja que me fue infiel, me llevo a mis hijos entre las patas. Este es el gran problema. Una de las cosas que más suelen decir las personas que a las que les fueron infiel, ahora sí que al traicionado es, mis hijos tienen derecho a saber quién es su madre o mis hijos tienen derecho a saber quién es su padre. Pero también tus hijos tienen derecho a una vida feliz, a una vida sin conflictos, a una vida en donde sus papás los protejan de golpes emocionales que son innecesarios, como el hecho de sentir que un papá te abandonó a ti porque se fue con otra No, abandonó Tal vez a la mujer No a los hijos Y esto que parece algo muy sutil Es lo que A fin de cuentas termina Afectando a los hijos
1: Pero a ver, pa, pa, para, para Cuando como Me encantó como lo dijiste Como mafia nidorquina sí. Lo que me haces a mí no lo hiciste a todos Entonces tú crees que como la familia es una unidad lo que le hiciste a uno se lo hiciste a todos Claro. Y esto tiene que ver con Aprender a segmentar y compartamentalizar Que una cosa es Tu relación con tu pareja Que es el padre o la madre de tus hijos Y otra cosa es la relación De esa persona con sus hijos Son dos vínculos Totalmente diferentes Uno, y dos Que automáticamente Los niños, y yo no sé si es un tema eh, del, del ser humano Instintivo si se lo hiciste a mi mamá, me lo hiciste a mí ¿Y cómo le explicas a un niño que lo que pasó entre tu esposo, tu esposa y tú Él no tiene que tomar partido por más que te ame a ti o por más que lo ame a él ¿Ya me entendiste? Sí, claro Te odio por lo que le hiciste a mi mamá porque le dejaste a mi mamá por otra mujer
2: Y es que aquí metemos uno de los graves Problemas que existen en este asunto Que son los Famosísimos conflictos de lealtades ¿Por qué? Porque finalmente Ese hombre o esa mujer Que tú me estás poniendo en contra O ese hombre o esa mujer Que siento que nos traicionó También lo quiero, también es Mi padre, también es mi madre También sí. tengo un vínculo con esa persona claro. Y también tengo el sustento emocional De esa persona Esa persona también es o no mi pilar emocional. Uh -huh. Y si ese pilar emocional, sea que tú me lo tumbas, o yo me lo tumbo, ¿con qué me quedo? Y entonces las consecuencias a largo plazo parecieran venir de que la pareja, por eso me gusta hablar de pareja, porque puede ser hombre o mujer, no importa, de que la pareja se fue con otro. Pero esa pareja que se fue con otro, a fin de cuentas, no me va a acabar lastimando que se haya ido, porque eso se recupera. Incluso a veces ni siquiera se rompe ¿Por qué? Porque yo me puedo Quedar con una buena relación con mi papá o con Mi mamá a pesar de que, tu, de que Ellos se separaron, pero ¿qué Sí va a dañar? Pues toda esta Carga emocional, todo este rencor Todo este resentimiento Toda esta eh, animadversión Que a mí me generan de mi papá O de mi mamá respecto a lo que sucedió O sea, a fin de cuentas Me terminaron involucrando a mí En un tema de pareja que Me, me llega a mí por el lado de, entonces ¿qué hago? Quiero a mi papá, quiero a mi mamá O ya lo, dejo, lo tengo que dejar de querer O como le hizo eso a mi mamá Que yo veo llorando todos los días Entonces yo te odio a ti Pero no porque te odie, sino por lo que le hiciste a mi mamá Pero lo que le hiciste a mi mamá Se lo hiciste a ella y no a mí Por lo tanto, su dolor y su sufrimiento Es el que hace que yo te agarre tirre a ti Y entonces me deteriora Mi relación contigo
1: Eres un genio ¿Qué haces? ¿Le dices o no a tus hijos que la razón por la cual te estás divorciando, separando de tu pa de pareja, el papá o la mamá, es porque fue infiel, Juan Pablo?
2: Eh, sí y no. Okay. Una de las cosas más complicadas, Marta, que existen en el mundo cuando hablamos de pasarles información a los hijos es no cruzar la frontera entre no decir o dejarte co quedarte corto en la información y sobreinformar. Cuando tú sobreinformas, resulta que puedes hacer más daño que incluso no decirles. Uh -huh. Y esto es algo que tienes que tomar en cuenta como con mucha claridad. ¿Por qué? Porque si tú le das a tus hijos más información, es como cuando te cortas el pelo. Si tú te cortas de más, ya no te puedes pegar el pelo para que, porque no te gustó. En cambio, si tú te lo cortas menos y no te ha gustado, le puedes seguir subiendo un poco al corte. Así pasa con la información con los hijos. Si tú les das más información, pues ya como te regresas, ¿no? Claro. Ya como reviertes el, no solo la información, sino la afectación que esa información te es. Es como cuando en los adultos hablas de más, ¿no? Pues si ya hablaste de más, híjole, regrésate para tratar de librar un poquito lo que se dijo. Es muy complicado. Igual pasa con los hijos. Entonces, es preferible quedarte un poco corto para que le puedas subir a que le subas y luego ya no le puedas bajar. ¿Cuál es el tema aquí? Si bien es cierto, las infidelidades suelen abrirse uh -huh. a, eh, a, pues a muchas, eh Áreas de la familia no, Incluyendo los hijos Pero pueden ser los hermanos, pero puede ser la mamá Pero puede ser los tíos, puede ser la amiga Y los hijos pues tú lo sabes, lo oyen Lo escuchan, lo ven, claro. lo palpan, lo huelen Saben que algo anda bien, ven llorando a la mamá Etcétera, etcétera, entonces claro que esto Va permeando en los hijos Y esto va a ir generando esta ansiedad A la que yo me refería Que es el, decía yo, el gran termómetro De un hijo, tú quieres saber Cómo anda tu hijo, checa su ansiedad y su ansiedad, si me lo permite rapidísimo, lo voy a decir a través de cinco indicadores. Uno, falta de control sobre emociones e impulsos. Dos, a través de no mucha eso. actividad, es decir... ¿Eh? Sí, o sea, niños disruptivos, enojones, berrinchudos, caprichosos, pegan, Llega. avientan, muerden, escupen o lloran todo el día. Uh -huh. Dos, a través de la inquietud, los niños muy inquietos suelen ser muy, niños muy ansiosos, uh -huh. los mal llamados hiperactivos, porque la hiperactiva es una condición médica, pero niños muy, muy inquietos. Tres, a través de las famosas itis o enfermedades tradicionalmente asociadas a las emociones, colitis, gastritis, dermatitis, enfermedades oportunistas de garganta, de estómago. Eh, mucho está ligado con el asma Mucho está ligado también con las alergias Todo eso puede ser síntoma de ansiedad Cuatro, a través de mañas o manías Todas las que se te ocurran, las que se te pasen por la cabeza. Las típicas son chuparse los de, eh, las uñas, los pellejitos, chuparse la manga, el cuello, jalarse el pelo, acomodar todo por orden, este, tener rituales para acostarse, para pararse, para bañarse, todo esto que es. Conductas o, eh, compulsivas, obsesivas. Sí, o raras, ¿no? De sí. esto que es, pues tiene la manía de que... Este, pues no se limpia y siempre trae el pantalón con popó, ¿no? Pues esa es una manía, maña medio rara, ¿no? Pero también que no se puede dormir si tú no te sales primero y luego apagas la luz por fuera, en lugar de apagar la luz y luego salirte. O sea, todo lo que son detalles raros son muchas veces sintomatologías eh, de ansiedad. Y el ter el cuarto, el quinto, perdón, es a través de miedos e inseguridades. Es decir, miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los monstruos, miedo a quedarme solo, a que me dejes de querer, a que te vayas, a que no me recojas, a que te mueras, miedo a, este también lo tengo yo, a los secuestros, a los robos, a los eh, asaltos, miedos a desastres naturales, temblores, tsunamis, terremotos, eh, inundaciones, lluvias, miedos también a cuestiones específicas, elevadores, a los perros, a las arañas, etcétera, etcétera. Claro. Esto... Señores, es de verdad el gran termómetro para saber cómo tu hijo anda. Uh -huh. Y esto te puede saber, servir para un antes, para un durante y para un después. Uh -huh. Para que tampoco hagamos algo que es muy común y es colgar medallitas al santito del infiel.
1: Ajá.
2: ¿Por qué? Porque mi hijo está mal por tu infidelidad. No, mija, tu hijo ya venía mal. Desde antes, y venía mal no por la infidelidad Que no vivía y no sabía uh -huh. Sino porque ustedes se peleaban todos los días Porque claro. tú lloras todos los días Porque están en, en, en conflicto permanente Por tus celos, por los celos del otro O sea, ¿sí me entienden? Entonces, eh, es importante sí definir En dónde estamos parados Ahora, ¿cuál es el tema fundamental? Aquí decía yo, uno, no sobreinformar uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no le puedes regresar de pronto Dos, hay que ser lo más eh, descriptivos posibles y lo más objetivos posibles. A mí una de las cosas que me gusta más es hablar de la toma de decisiones. Ajá. Es decir, cuando tú enfocas una infidelidad no al tema de nos traicionó, no nos quiere mal padre, mala madre, mala persona. Esa es, es tu percepción. Es esto. Es enfocarlo hacia un tema de decisiones. Tu pareja, cualquiera, le puedes decir a tus hijos, tomó decisiones de las que tú no estás de acuerdo, uh -huh. tomó decisiones que no estaban en el acuerdo matrimonial, tomó la decisión tal vez de voltear para otro lado cuando estaban en una relación eh, de pareja este, pues monogámica, digamos. Uh -huh. Tomó la decisión de eh, irse a otro lado. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, puedo decirle.
1: Oye, mamá, ¿por qué se divorciaron tu papá y, digo, mi papá y tú? ¿O por qué se, se, se fue mi papá de la casa? Porque tu papá tomó la decisión...
2: De irse con otra persona, por ejemplo.
1: De irse con otra persona.
2: Tal cual. Y oye, además es cierto. Oye, y sin llorar. <risa> y sin llorar. Es que ahí ese es el tema. Las cargas emocionales son uh -huh. lo que más amuela. Ahora, yo siempre he dicho que si sí, pues ya te ganó la emoción y no puedes con ella, verbalízala. O sea, o sea, dale a tus hijos La chance de decir, se vale sentir Me siento triste, me siento mal Me duele uh -huh. Sí, pero me duele con el dolor Que tengo por lo que ocurrió Que sucedió de esa manera A mí Y que lo voy a superar O sea, no es nos vamos a morir No es ya que no tiene caso la vida Que más sigue No es, tu papá, y es un Y algo súper importante a ver. Hay que evitar generalidades todos los hombres son iguales Todas las mujeres son iguales Nunca puedes confiar en nadie No te dejes confiar en una pareja Porque te va a dañar A fin de cuentas Todos vivimos y pasamos por esto Porque nos dañan Qué terrible lección de vida
1: Oye mamá, pero ¿cómo que Decidió irse con otra mujer? O sea, ¿nos dejó? No. Yo contestaría, no, 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 mi amor no. Tú no eres un libro, tú no eres un juguete Tú no son unas llaves Nadie te puede dejar Tu papá se fue Claro. Y es muy duro Pero vamos a estar bien
2: Y claro, claro Y este Te puedo grabar Y se los pongo a las mamás Para no, que, sí. que lo digan de esa manera pero Es que es
1: con esa serenidad Claro,
2: es que ese es el tema Aunque
1: por dentro estés Es que se la voy a cortar Nada más lo vea
2: ¿Me entiendes? Claro Porque ahí La gran regla de vida Única e indiscutible es antepona a tus hijos por encima de tus emociones. No hay de otra. Primero tus hijos, después tus emociones. Si tú antepones tus emociones por encima de tus hijos, irremediablemente te los vas a llevar entre las patas. Y, y ahí no es la infidelidad de la pareja lo que los el eh, a perder. Tú? Es tu anteposición de tus emociones por encima de lo que de, de tus propios hijos claro. es que no me importa a mis hijos con tal de sacar mi sufrimiento con tal de sacar mi ardidez
1: y a lo que decimos tú y yo siempre que estamos sentados platicando lo más curioso y lo más irónico de todo es que si a ustedes que son mamás y papás les dicen tú darías un brazo por un hijo darías un riñón por tu hijo darías la vida por tu hijo la respuesta siempre sí no queremos que haga nada de eso lo único que se te pide es que no pongas tus emociones antes de las de tus hijos. No hables mal del papá o la mamá de tus hijos con tus hijos. Ah, no. Fíjate que yo sí le puedo dar un riñón, pero eso
2: sí no lo puedo. Ni me lo pidas, porque yo con eso sí no puedo. Con eso sí
1: no puedo. <risa> ¿No? El riñón se lo doy. Sí. Pero no hablarle mal de su papá, eso sí no puedo.
2: No puedo, no claro. puedo. Y entonces ahí es donde vienen realmente las afectaciones. O sea, eh, yo... Tú sabes, me dedico a la consulta privada y vemos diariamente en el consultorio chavos, niños y, y, y jóvenes uh -huh. que te dicen es que estoy súper afectado por la separación de mis papás y entonces empiezas a averiguar, empiezas, empiezas, a explorar y te das cuenta que la afectación mayor no es porque uh -huh. se sepa, uh -huh. incluso te dicen, no me importa que se hayan separado, lo que sí me afectó fue ver a mi mamá llorando todo sí, el tiempo, me habló pésimo los horrores, de mi papá,
1: claro.
2: ¿no? Ahora tú ponías un ejemplo y no lo quiero dejar pasar hace un rato. Bueno, no, no nos dejó, tu papá decidió irse con otra. Ahora, ¿qué pasaría si ese papá que decidió irse con otra de veras desapareció? Uh -huh. Bueno, ahí tenemos la siguiente uh -huh. objetividad de decir, pues decidió irse con otra persona y... No regresar. Pues, decidió no regresar. Sí,
1: lo que pasa es que usar el término dejó o abandonó... Es que ahí dejan abandonó. las huellas
2: famosas de abandono.
1: ¿Cómo? Pero es que, a ver, para empezar, no los abandonó a ellos aunque los haya abandonado. No son perritos de la calle, hombre. Por
2: supuesto. Y tampoco los dejaron en un puente ni los dejaron en la banca de un Oye, este, los dejaron en un cine. Son su casa unas llaves que dejaron en un cine. Papá.
1: Nadie ¿No? te puede dejar. La, la persona se va. Y la forma en que tú lo vives es la forma en que tú se lo puedes transmitir a tus hijos.
2: Completamente ¿No? de acuerdo. Así es, justamente.
1: Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a vivir todos contigo.
2: <risa> no. Juan
1: Pablo da talleres, conferencias. Eh, libros, eh, eh, consulta privada. Sí. ¿Dónde te encuentran?
2: Mira, eh, la vía más directa es en WhatsApp, es en el 55 27 16 38 47. No, vuelve a decir. Eh, 55 27 16 38 47 es un WhatsApp que atiende mi maravillosa asistente Gaby que le da respuesta a todas las a todas las preguntas pero no inmediatamente porque uh -huh. luego a veces son muchas uh -huh. sí y también estamos ya en Spotify estamos también en Facebook como psicólogo podcast? Juan Pablo Arredondo
1: Juan Pablo Arredondo en Spotify en... tienes podcast
2: eh, sí claro. sensacional sí 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 muchos bueno
1: este hombre y yo llevamos trabajando 27 años
2: 26 sí, 26 creo 26
1: sí. años juntos es una eminencia si ¿Sí lo necesitan por amor a sus hijos y por la salud y sanidad de la familia, vayan a ver.
2: Y es una maravilla verte conocida.
1: Love you. Gracias my friend.
2: Te quedaste con dudas?
0: Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas. Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier